0: Теперь начинается глава поездки евреев, массы. Зачем записаны эти поездки? Я вам приведу три мнения. Первое мнение Раши. Лама нихтвуамасавоталалу. Зачем они записаны? Логобия хасадав щелмаком. Показать нам, как Бог милостиво относится даже к людям осужденным. Можно узнать человека по отношению к осужденным. Что Бог проклял змея. Так куда змея идет, она тебе находит пищу. Бог дал приказ, что это поколение будет странствовать в пустыне. И они умрут в пустыне. Казалось бы, что после 10 испытаний, значит, на них не милосердный такой взгляд. Нет, очень милосердно. Когда мы читаем хумыш, нам кажется, что бедный жалко, они все время странствуют. Ничего подобного. Раша делает удивительный подсчет, что мы тут разберем всего 42 поездки. Из них 14 в первом году, выйдя из Египта, до того момента, когда Бог сказал, что они умрут в пустыне, они ехали очень веселые, только 14 поездок, в, в течение одного года. Хорошо. 42, Отнимем 14, Сколько у нас остается? Двадцать восемь. Когда мы посмотрим внимательно, Аарон умер в сороковом году, от смерти Арона до перохода Ярдан они ехали в 8 поездок. Значит, в первом году 14, в последнем году 8, вместе 22, 42, отнять 22, остается 20. Написано в книге Дворим, 5-й что в Атышву вы кадыш ямим рабим, каямим аща и В Кадыш вы пробыли столько дней, как вы пробыли в других поездах. Значит, из этих 20 поездок они в Кадыш пробыли ровно 19 лет. Остается 19 поездок на 19 лет. Каждый год по одной поездке. Так первый год они с веселым настроением едут к цели. После смерти Арона они едут с веселым настроением уже к цели. Уже вымерли все, кто должен был умереть. Остается это поколение осужденное на вечное исставствование. 19 лет в одном месте, и каждый год по одной поездке. Уж не так это страшно. Может быть, иногда несколько дней. А может быть, и день, это уж Вот туда стояние. Это мираша делает выбор. Очень хорошо. Теперь есть еще Мидраш. Это сказал Раби Моше Адаршан. Раби Танхуми говорит, "Сэр, поехал, какое-то курортное место лечить сына, когда закончилось все, он начинает подумывать поединенный путь. Тут произошло это, тут произошло это. Общая опись. Кончились уже странствования, последний год. Рамбам говорит удивительную вещь в книге Маурена Бухим. Я сейчас убеждаюсь в истинности этого. Он говорит, что основа еврейской торы это вера в выход из Египта, чудеса, 40 лет в пустыне не было, не было хлеба, ман падал, очень не то. Так пойдут тысячелетия, и люди, люди недалекие от этих мест скажут, и может быть что нибудь в пустыне изменится. Ну подумаешь, люди сейчас тоже проезжают через пустыню. Так Бог позаботится о том, чтобы до прихода Машех пустыня осталась в пустыне, как была тогда. Пески без конца, нет воды, ничего не растет, нет тени. Я помню в советских газетах было во время войны 1967 года, что солдаты египетской армии, которые отрывались от части, обречены были на вымирание. Нигде нет воды, нет тени, а температура плюс 45 Ночью холод, нет хлеба, ничего не растет. Бедуины, взяв с собой какие-то запасы, неделю могут подскочить две, но, но 600 тысяч, целый народ, чтобы там был 40 лет, с детьми, это невероятно. Но все-таки факт остается фактом. Как ни на весь мир знает. И есть доказательства, и есть надписи, что евреи были в Синайской пустыне. 40 лет. Так вынуждены будут люди согласиться, что было чудо, манпадал, что с водой. И облака окутывали, уменьшали жару. Это, другими словами, как написано в тыле, не плотав, Бог сохранил память своим чудесам. Это мнение Рамбов. Перевод. Это поездки евреев, что они вышли из страны Египет Лети вот там. По своим войскам организовано, значит, каждое колено свой флаг, свой руководитель через руководство Мошей и так Мокша записал, как они выезжали и ездили по приказу Бога, а вот это их поездки, когда они выходили. Я сейчас не помню, кажется, Алшир говорит удивительную вещь. Почему написано в этой фразе два раза? Вышли поездки. И еще раз, зачем слова Алдаиля а вот это поездки при их выходе если вычеркнуть вот эти три слова а сиэм, смысл пепща не потеряется так он говорит у страшную вещь вот, вот Кадош, что перед приходом ощех придется и время еще раз пойтись по этим же местам Значит, перед выходом из самого первого голута Египта, они прошли эти места, Может, записал Митсоем, когда они вышли и ехали Алпиашем, Вы а вот эти поездки придется на Мецуаем, когда они второй раз выйдут. Перед приходом Мощех придется евреям прокатиться по Синайской пустыне. То есть, это не значит, что народ должен быть, но нога евреев должна будет пройтись по этим местам еще раз, до прихода Мощех. Перечисляем. Значит, первая поездка, они выехали из рамсес в течение первого месяца, 15 дня, это первый месяц, песах, первый день песах. На завтра, мимо харата песах, когда на завтра, после того, как они резали пасхальную жертву, вышли евреи бедрами открытой рукой при глазах всего Египта, а египтяне были заняты своим травом, они хранили то, что Бог убил всех первенцев, и богир Бог наказал, металлическое стало ржавить, деревянное стало гнить. בפסוקהי, ויאיסו בני ישראל מירמם, ויישו ב succot, ויישו ב succot, ויישו, ויאיתם משה בקצרה מדבר, ויישו איתם, וياه, שבעה אחקרות אשר פניהם באל, ויצפו, ויישו לפניהם מקדום, ויישו לפניהם היום מדברה, ויהי הרדא שלישית ימים במדבר איתם, ויישו במרא. Ехали евреи из Рамцисии, остановились в Суккот. И Сукот они поехали, поехали в Суккот, остановились уже там, эту в конце пустыни. И там они стали ехать, вернулись к месту Пиахирот, который около Балтсфон. Интересно, что найдено, и можно посмотреть книгу Великовского, американского археолога, что найдено место пиахирод. И там записано, что фараон туда пришел. Это к тому времени относится. И остановились около Мигдол. Поехали они из Пнеахирот и перешли через море в пустыню. И трехдневный путь шли в пустыне. И там и остановились в станции Мара. Мара-то называлось потому, что вода горкая. И пришлось туда, Бог указал мощы ветку какую-то бросить, чтобы стало приятной для питья. Читаем дальше. Из Мара поехали, пришли в Ильим. Это был оазис. Там было 12 родников воды. Как раз очень удобно. Каждое колено можно было указать в свой родник. И 70 палем, и там они расположились, чтобы если 70 судей, каждый Они поехали из побережья Ямсуф и остановились в пустыне Синь. Из пустыни сына не поехали и остановились вместе давка. Интересно, Балату им говорит предположение, Давка, да, да стучит. Там стало у них сердце стучать, кончился их запас хлеба. Не было еще мана тогда. Из Давка поехали остановились в Валуш. У Валуш как раз там стал падать ман. Из Алуш поехали остановились в Рафидим. В там не было воды у народа пить. Там как раз может стукнул по камням, по приказу Бога. И потом напало молих, и сумел Вайхануба и хануби медбасиной, и сумел басиной, и хануби кивротатава, и сумел кивротатава, и хануба Из финим поехали и расположились в пустыне синой, из пустыне синой они расположились в кивротатава могилы тех, кто желал есть, из кивротатава поехали и расположились в хатсирот. Махну, махну. Можно? Махаю. В Хеврот Атава они очень просили мяса, и это было несправедливо, потому что у них был скот, если бы они хотели, налетели птицы, и они после того, как наелись этих птиц, стали некоторые умирать. Читаем дальше, посох 18. Я читаю почти до смерти Аарона. Ваисумеха цилот, ритма. Поехали из Хацерод и расположились в Ритма. Вайсуми ва Из Ритма поехали и остановились в Римон Парац. Вайсуми ва Из, парет, ва и из бримон парет, поехали, расположились в Ливна. Вайсуме ми ливна Вая риса Из ливна не поехали в риса вай ми риса Вайя килата Из риса поехали! Расположились в кери-Лата вай Шофер, ми Из килата поехали И расположились в арщофер Не знаешь смысла этого названия как хорошая octhmira Вай-Ису ми арщафер Вая харада Из арщофера из красивых гр�ей поехали Расположились харада Смысл названия не знаю Харада значит страх из харада поехали, расположились в Макхилот. Махелот значит скопление народа. Мы из макхилот поехали, тахат это низменность. Расположились там. и тарах. Из поехали, расположились в тарах. митка тарах, и метка. Из поехали, расположились в Митка. Митка это буквально сладкая. митка, хашмана. איזה מתקה פה יחדי, אז תורגילי שפכה שמונה. ואייסו מחשמונה, וייחדנו במוסירות. איזה חשמונה פה יחדי, אז תורגילי из Моисея поехали расположились в Библия Из поехали расположились в Из расположились в Ятвата, из Аврона поехали и расположились в Авона. Из Аврона поехали и расположились в Ваи Из Ационгаба поехали и расположились в пустыне Цин. ויישו מקדיש וייחנו בהוראה בקצי ארסדום יש קדיש פה יחילי אספווזיליס ובהוראה את גורן הגרק, אקמליקי יבלכן אבושום אתו בקנצי ריאדם ססטנו ידום ויההל ארון הכהים אל הוראהר על פי אדנוי שם בשנת רביהם לצית בני ישראל מרד מצרים בחודש החמישים אחד לחודש ויהרום בן שלוש ועשרים שנה בימותו בהוראה Взошел Аарон Акурин, на Хурага, по приказу Бога Юнгерта, в 40 году от выхода евреев из страны Египет, в пятый месяц 1 числа. Другими словами, единственный человек, что в Торе написан в день его смерти, это Аарон. Первый день месяца Аарон был 123 года, когда он умер на горе Хурага. Вайшмаха, а кнани Малахарадвыши в Анегеберц, кнуандувов на Иссайлум, Ваисуме Гуараба Яхамубит Салмуна. Услышал кнани, царарат, он сидит на юге, в столе к нам приходит на приходе евреев. Какая связь между смертью Арона, что услышал Кнани, и они поехали в Аисуме Уараба и Ахамуб Салмуна? Поехали из Урага и расположились в Салмуна. Согласно преданию Талмуда, После смерти Арона на какое-то время туман и облака не стало. Так вот эти плохие соседи, враги евреев, которые ждали момент напасть, решили, что сейчас надо напасть. И они поедали. теперь от этого момента, от смерти Арона до прихода в страну, 8 поездок, будем их читать. ויאיסומיו באיחנו ביצא מונה <מח> ויאיסומי תיא מונה <מח> באיחנו בפונד אין ויאיסומי פונד אין באיחנו בוא וואו ויאיסומי וואו באיחנו ביה אברים מקבורה ויאיסומיים באיחנו בדימינג בוא ויאיסומי דיבונגאד באיחנו באלמנדי בלא תיימם ויאיסומי אלמנדי בלא תיימם באיחנו ביה אברים לפניו נבו ויאיסומייה אברים באיחנו בוא וואו אל אדיני ריחו באיחנו אל אדיני מבית Поехали после смерти Ароны из Дурара расположились в Салмуна. Из Салмана поехали, расположились в Пунон. Из Пунон рас поехали, расположились в Вод. Из его поехали, и они расположили слово Ией. Юд – это руины, разрушенные места. Говорим переходные на границе Муав, там переходят Муав. Из них поехали и расположились Дивангад. Из Дивангада они уехали и расположились вместе Алмонды Влатайма. Из Алмонды Влатайма поехали и расположились переходные горы около Нуво. Из переходных гор поехали, и расположились тепях Муав в реке Ядын около города Ерехо. И они отложились у Ярды, у реки ядам. реки от места Бейтайшимод до Авилашитим. Раба Бабахана в Талмуде говорит, что я видел это место, и оно длиной 12 миль, 12 километров. Значит, от Бейтайшимода до Авилашитим в степях мував. Я думаю, еще несколько псуки. Дальше идет приказ Бога. Евреи, что вы переходите Ядын с целью занять страну Хнуа, так я даю вам стану с одним условием – не позволяйте идолопоклонничеству. Кто захочет остаться, если он принимает на себе элементарные семь заповедей человеческих, ну, такие элементарные вещи не убивать, не воровать, минимальной формы развата, но что мне было идолов». Тора говорит в другом месте причина, почему тут нарушается демократия и свобода так сказать, вероисповедания, что у идолов есть такие, что они связаны с человеческими жертвами и культ разврата, и они даже иногда детей выдают их в жертву своим богам, и сейчас это есть такие вещи, в Кении, в других местах, так ни, в каких, ни при каких условиях не оставлять с идолами. Значит, рекомендуется одно из трех. Кто желает выехать, выезжает, живет как хочет и где хочет. Кто желает остаться, чтобы не было идола поклонничества. А кто не согласится ни на то, ни на другое, это значит война на смерть. נתשנה יציטת, ואי דבר הרד נוי על משה מבות מאב, על ידין יריחון, לימו, דבר בני יסוי ומרתה עליהם, כי אתם עברים את הידין על הרצקנן, והורשתם את כל ישבי הרץ מפניכם, ויבדתם את כל מזכיותם, ואת כל צלמים מסוך אותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, והורשתם את הארץ ושבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, בו גבריל משה, в каком месте в степях мы аф, в реки ядын, у рихи, чтобы он сказал евреям? Я хочу сказать свое предложение, что написано «дабер и веомарта». Когда говоришь строгость всю, это «дабер». А когда говоришь хорошее, что будет, если выполнишь веомарта? Говори евреям всю строгость этого и, 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 и скажи им все хорошее, что будет от выполнения. Вот вы переходите один в страну к Норам чтобы выгнали все жители страны от вас, и чтобы сделали, чтобы попали в Москву. Там называется они выкладывали пол камнями, чтобы поклоняться идолам. И все фигуры вылетые, чтобы сделали, чтобы попали. И все высокие места, где они служили идолам, уничтожайте. Если вы выгоните жителей страны, тогда сумеете жить в ней. Потому что вам и отдал страну наследовать ее. А если вы согласитесь на мирные условиями, чтобы остались идолами, вы не сумеете жить. Получится так, что они потом будут вас колоть со всех сторон, и вы поймёте их обычаи, и я вас выгоню. Читаю дальше. Как делить? Где землю будете давать в наследство по жребью, по семьям? Ну, то колено, где больше, больше будет наследство, меньше, меньше. А место, куда выповед жребие, его будет, делить по коленам. Предупреждает он, а если вы не выгоните жители страны, речь идет об перед вами, так тех, что оставите будут колоть вам ваши глаза и будут лесиким называется ну как колючки, значит, лосиким это колышки, которые в глазах, влетеним и колючки по бокам, и будут вас притеснять на земле, что вы живете в ней. А я и будет, как я думал сделать с ними, и я сделаю с вами. На этом я хочу здесь остановиться, но прочитаю еще только два псухи значит, насчет границ страны. 34 глава Хумашбамидбар. Здесь указаны границы эра Цисраил. Потому что, есть, что имеет место только в эра от отделение десятой доли от урожая, давать трума, куанин, многие места. Так нужно знать точно, откуда, докуда эра от Израил. Читаем. Война бирады ноялма к нам, -а на Говорил Бахмуша, чтобы он сказал. Накажи детям Израиля и скажешь им, вы входите в страну к Вот эта страна, что выпадет вам по наследству, вот страна к нам по ее границам. Тут надо сказать несколько слов Раши. На юге граничит этот Израил с тремя государствами. Юго-Запад частично граница с Египтом, к цармитраи, следующие после Египта, на юге граница с Седом и следующая граница Муав. Муав граничит с Израилем и со стороны юга, и со стороны востока продолжаем дальше будет для вас южная граница около пустыни около рядом с домом так будет у вас южная граница от конца Мертвого моря к востоку он начинает с юго-восточной точки угол юго-восток ⁇ это Мертвое море. Потом он идет от востока к западу. Западная граница вся умывается Средиземным морем. И потом он идет к северу, потом по востоку. Так мы начали с юго-восточной точки ⁇ это Мертвое море. Pdzie na immenwanie punktov, ko to je tać na granice. Vna posług da. vy nasála chehem, Ha gwvul mi negiev, lemaé a krabím, vyovácinono, wyjaú to, co tav Mingievlykadeš Barrneja, viacacha cara davováradmunnom, vynosáva ggóul miacmo где Веносаб обойдет. Граница будет обходить южнее Малый Акрабим, значит, место Малый Акрабим внутри Рац Исраил, и пойдет к Цин И кончаться будет южнее Кадеш Барнея. Пойдет граница, значит, по Хацарада, пункт такой, пойдет в Ацмон, обойдет граница пункта Ацмон до нахала до реки Египетской. И кончается она, граница в море. Этим кончили южную границу, теперь идет западная. У Гвул-Ям, а ям агадул гвул гвул ям А Гвул-Запад называется Ям. Именно поэтому, что когда приезжаешь в Израиль, западная вся сторона бывает морем, то, море, то запад тоже называется Ям, иногда Мараф, где заходит солнце, слово Эраф. У Гвулян западная граница будет Средиземное море, называется оно Ямагадол, это будет граница, это будет у вас западная граница. Обошли запад, теперь мы идем к северу. Везея Гвул, Цафон, Миная Магадол, а вот это будет для вас северная граница. От Средиземного моря, ты Итау, направитесь в Горагар, чтобы не было путаницы. Это слово Горагар мы уже имели, когда умер Арон Акуген. И это находится на юге, рядом с Седомом. Это второй Горагар. Бывает в жизни, что два-три места имеют одно и то же название. Так этот Горагар является точкой северо-западной. Кончается, значит, вся западная граница, северо-западная точка, Горагар. Теперь идем по северу, название пунктов. от От под хамат. И конь, Хамат кажется, называется сейчас Антиохия. И конец границы будет тут, да, да? Где написано тот сот, агвул, значит, и граница идет раньше под не под она ломается, идет или в одну сторону, или в другую. Не по прямой. Так, граница выйдет в Зифрон, и кончается она в Хацару Нан. Хацару Нан, этим, значит, кончается, это будет у вас северная граница. Теперь начинается восточная. Значит, мы идем... На восток, по восточному берегу шфам. Направитесь на границу восточную от Хацаринан в шфам. Интересная вещь. Самая нижняя точка в мире это Мертвое море. Яма Мелах. Минус 400 метров ниже уровня моря и какая удивительная эта точность в словах что везде написано выноса в, носа, в обойдет граница вова пройдет но так как тут восточная восточные границы все спуск так написано будет все время в ее посох юдалов Вера дагвул, мишфама, ривла, микедам, лахахам, вера дагвул, лумахахам, алкета вьемкине, ред кейтмун, вера дагвула, ядина, вы тут сата вьем, амелах, захот, тиалах, эма, ред, асавив, вера будет спускаться граница от шпам в месте ривла, восточнее места им. Значит, раз восточный Айн, то Айн входит в Эрот Исраил, сойдет граница и пойдет по побережью Йом-Кен-Эрот, Северятское озеро, от востока от него, значит, тоже из Эрот Исраил, сойдет граница в Ярден, и кончается она в Мертвом море. Ярден туда впадает. Это будет граница, страна по границам кругом. Мы начали с Йома Мелах и кончились с Мелах Мы прошли по часовой стрелке юг, до Средиземного моря, западной границе, все Средиземное море, и последняя точка северо-западная, это была Горога Потом обошли север, и пошли сейчас по востоку, и здесь дошли до Ядыны, и Яды впадает в Мертвое море. Для сколько колен ее надо будет отдать? Два с половиной уже взяли тут, на восточном берегу, так для девяти с половиной. פסוק יודגימו, ביציו משת בני ישראלים מוזות הארץ, אשר תתנחלו אותם בגרל, אשר צבעדינו אילת ראית לתשעת המתות וחצי המתה, כי לקחו הוא מתי בני הרוביני לבית אבותם, ומתי בני הגודי לבית וחצי מתי מנה שלקחו נחלתם, שני המתות וחצי המתה, לקחו נחלתם מייב על ידי רחוקים במזרחם. Мощен наказал евреев следующими словами. Вот эта страна, что будете делиться ее по жребию, которую велел Бог отдать девять с половиной коленом. Потому что колено Рубин по семьям, и колено Год по семьям, и половина коленом нашим взяли свое уже наследство. Два с половиной колена взяли на том берегу Ярдын, который с востока. Бог говорил Моше, чтобы он сказал. Это имена людей, которые за вас будут наследовать страну. и и на Наси Ахадми Мате по одному руководителю от колена, ты к хула возьмете, чтобы они были представители от вас. Что, что они сделали, как вы сделали, чтобы наследовать страну. Теперь идут названия людей, но интересная вещь. Эти люди, что Бог назвал, они имеют гарантию, что они не умрут, пока не разделится страна. вей למטי יהודה, קלב בן יפונה ולמטי בני שמעון שמועל בן המיהוד למטי וימין אלידד בן כסלון ולמטי בני דל נשיא בוקי בן יוגליל ורשיר ונסי Палтийл бен Азан, Олматывны Ешер, Насиах Иуд бен Шломи, Олматывны Нафтоли Наси бен Амиуд, Эй, лээ, Ашер Цивар, Эй, лэнахилет бен Исраил бэацкнаам. А это имена людей. От колена Иуда Калив бен Ыфуне, на старые знакомые, которые ходили осматривать страну, От колена Шимон Шмуил бен От колена Ви Ямин, бенкислан, От колена Внедан Наси Буки бен Ягли, от детей Йосифа от Монаше Хани бен Нейфуд, от Ефраима Наси, Кмуил Бен Шифтан, от Звулуна Наси, Алицафан Бен Парнах, от Исахар Наси Палтеил Бен Назам, от Ашир Наси, Ахиуд Бен Шломи. от Нафтали будет старший представитель Наси, Бдаил Бен Амиуд. Эти те, которые велел Бог дать наследству евреев в стране Кнуан. Теперь идет интересная митва чтобы Левитам дать города. Всего 40. из них шесть городов, которые выделили, чтобы туда бежал тот, кто убил человека, не желая этого. Спрашивается, если человек не виноват, он, допустим, у него выпал топор из руки, и человек прошел в это время. И место такое, что люди не могли пойти. Ибо если он делал в таком месте, где может пойти человек, он настолько грешный, что с одной стороны убить его нельзя, он не хотел никого убить. Но он не искупит вину, если он даже поведет в эти города. Эти города только для того, кто Шогеги. Он убил, дрова в лесу и не думал, что там человек пойдет. Так оказывается, не случайно Бог делает так, чтобы через него был убит человек. Где-то он согрешил раньше. И поэтому грех его искупится только тем, что он будет иметь галут, изгнание. Я помню, во время Второй мировой я говорю, если галут, изгнание прощает грех, то почти весь виски народ в изгнании все выехали из своих мест. Начинаем читать. Ламед -хей». באידא בירא דנוי אל משה בבות מרה לאריך חולי מזח אב מרי ישראל בנתנו ללביעים מנחלה אחת הרים את מרים לשבת ומיגרהש לארים שבותו הם תיתנו והיו ויהיו הארים להם לשבת ומיגישים הם ייו ליבם там בlicherו שaml חול חייתם בקבר ימושם ועסטפי אח מוֹעֵב. У реки Ядын около города Ирехо, чтобы он сказал, приходи евреям, чтобы они отдали левитам из того, что они получат усадьбу в наследство, города, чтобы жить. Миграж называется площадь вокруг города, которую нельзя застраивать, нельзя засаживать, чтобы вокруг города, чтобы было левим там, чтобы вокруг нее отдать левитам. Города будет им для жилья. А мигрешеем, вот эти площади будут для скота, для их имущества, алкоголя там, то что им нужно для жизни. и ЗЕЙЙЙЕЛАЕМ МИГРИШИ ГЕАРИМ Миграх, как я сказал, ровная площадь, что дадите вокруг городов Левитам, От, значит, кончайте город, от сцены города наружу, тысячи локций кругом, и измеряйте за городом со стороны востока, две тысячи локций, со стороны юга, со стороны запада, две тысячи локций, со стороны севера, две тысячи локций, и города в середине. Это будет площади вокруг городов. Так, Как понять? Тут написано, что тысячи локтей кругом, а тут написано 2000. Значит, это как экология. Кончается город, вокруг него тысячи локтей 500 метров нельзя застраивать, нельзя засевать. Площадка тысячи локтей 500 метров вокруг всего города со всех сторон. Дальше идет еще тысяча локтей. Это уже будет поля и виноградники для левитов. Это я вам сказал мне не раша. Значит, из этих двух тысяч, тысячи как площадь, а тысячи, значит, для их нужд. Рамбам считает, что надо отделять тысячи и две тысячи. Но это не намного меняет. Дальше. בו סוכבב, ואית הערים, אשר תיתנו ללווים, אית שיש ערי המקלט, אשר תיתנו לנו שמה הוציא, החבריהם תיתנו הבאים או שתיים מיר, כאו а шея титну лалвийм, або иму шмоне, и ратенет мир шеен пиарийм, а шея титну меахузат вне Исраэл, меторав табу, меторав табу, меторав А города, что дадите левитов, шесть города спасений, что дадите, чтобы бежал туда убийца, из них три города были, на восточном берегу Ярдын, Мощь Рабына успел отделить Бецар в пустыне, от колена Рувин, Рамот в Геладе и еще Голан от Мнаша. А потом были добавлены Хеврон, Шем и Кедеш. Так это шесть городов, и к ним добавить еще 42 города. Так всего городов, что дадите сорок 48, эти города с, с этими, с площадями. А как разделить пропорционально, в зависимости от количества земли, города, что возьмете от усадьбы евреи, у кого больше возьмете, больше, у кого меньше, меньше. Каждый, соответственно, что он получил наследство, даст из городов левитов. Включается. Теперь начинаем читать законы, что и в стране эрот Исраил выделить шесть городов, что если человек убил кого-то, не желая этого несознательно, то хотя он не виноват, но что-то в нем есть, зря Бог бы не сделал, чтобы через него был убит человек. Так он ссылается в одном из этих шести городов. Эти города должны были быть сделаны на таком расстоянии, чтобы от начала страны до первого, как от первого до второго, чтобы было одинаковое расстояние, не, не с одной стороны далеко, а с одной близко. Были, конечно, стрелки, указывающие куда, но тут есть несколько мецвод. я хотел их перечислить. И дай Бог, чтобы все суды руководствовались этими словами, мы выглядел бы совсем по-другому. Во-первых, нельзя убить человека, который сделал плохой поступок без свидетелей и без суда. Хотя я видел, как он кого-то убил, я видел, как он там насилует и идолопоклонничество, не имея права ничего делать, я могу только предупредить два свидетеля и доложить суду. Это раз. Я могу его удержать до того, как он убьет, чтобы спасти того. Тогда я имею право стрелять его в руку, в ногу, если нет выхода даже убить, чтобы он не убил другого. Но если он уже убил, сделал поступок, я не имею права самосуд. Это первый вопрос. Это написано в этой главе в Лоямутхароцеях Адамдолив Ны Айдала Мишпад, да не будет умертлен убийца, пока не будет первосоответствующим судом из 23 евреев-рабинов, которые его судят на основании закона Торы. И эти 23 рабина должны быть, иметь право судить без перерыва до Моширабина. Моше 70 человек научил, те 70 других, и так было до последнего этого Раваше который записал Талмуд, и дали нам один из них, как вести счет времени. А уже потом, уже это сейчас прервано. Так что сегодняшние раввины формально не могут отсудить на, на смерть. Теперь следующий митва, кто убил Бешогег, не желая, он обязан выехать из своего города и быть в городе специальные шесть городов. Три на восточной стороне один, три на западной. Еще мицва, что если ты свидетель, ты не имеешь права говорить ни в защиту, ни в обвинение. Свидетель не может быть судьей. Или что-то говорить. Защитником или обвинителем. Только должен сказать, что видел. Написано ⁇ Веида Хадлой Он не может говорить ничего по нему. Следующее. Убийца действительно убил человека, но если я его убью, буду иметь большие неприятности из за политических причин, и за каких-то экономических, он дает миллиарды долларов, чтобы его оставить живым. Так если по закону Тори ему положена смерть, никакие деньги в мире не спасайте его от смерти. Написано, Кормом он еще был, написано в лопе Кухофе, не берите выкуп. Лынефиш Роцир, за душу убийцы, а Шаламус заслужил смерть, кимот юмат. То же самое, если кто-то убил, не желая убийц, несознательно, так он хочет давать большие деньги, чтобы ему разрешить жить в своем городе. Тоже нельзя. лоты Кихохофе Лануся Не берите вы, как кто-то должен убежать. Кивия Миклотович должен сидеть в этом городе, пока не умрет первосвященник. Начинаем читать. И говорил Бог к муше, что он сказал. Дабир, это скажи всю серьезность вопроса, говори евреям и скажи им, вамат это хорошее, что они получат за выполнение мецво. Вот вы переходите в страну Кнуа, приготовьте себе города, города спасения будут для вас. Туда будет убегать убийца, который убил человека несознательно. Так будут у вас города для спасения от мстителя, от родного, значит, убитого, и, и чтобы не умер убийца, пока не встанет перед судом, перед судом общества. Значит, еда было общество, значит, 23 орбина. Отсюда мы видим интересную вещь, что он должен быть в суд, только потом могут сделать решение. Нельзя убивать просто так. Даже вы сами видели, как он сделал поступление, за которое положена смерть. Не имеете права что-то делать. Только когда он стоял перед едой. Еда называется равниной, соответствующий по закону Турбунцев. Да posсу jud gi wieриrimaše teu șišaj mi klati je lo melo șiри,tit nu mi вla ja din we lo și aриm, tit nu bennom, Dine isro Vlagiala tu šabe to хаti je no șiщаaj maiel mi klatla nu ša kolma ki nefeš bi gaga, A gradda Три города дадите на той стороне Ядыни, три дадите в страде Кнуа, и города спасения будут. Получается так, что хотя Моше Рабейну отделил три города, они еще были недействительны. Если убийца убил неосознательно, еще не мог туда бежать. Пока не перейдут и там выделит еще три. Шесть шаремик латыена. Три, шесть должно быть. Три, это еще не закончено. Для кого? Для евреев. Вела гея, вела тоша есть человек, который принял еврейство, и есть человек, который не принял еврейство, но он отказался от идолов и выполняет семь цвод. Это то, что для них будут шесть этих города для спасения, туда будет убегать, кто убил несознательно. Дальше читаем так. Посухтадзайн. Ve bierchliva zeika o vajo boce achu, mottiju mat horocejaach we beve ja aše ja mut bachikao vajo motce a chu, Motiu mathorceach Oběchli eici aše ja mut boika Значит, когда изучает вопрос, разбирается, скажем, они дрались, чем он его стукнул. Предмет этот, что стукнул, может быть таким, что он хотел его сознательно убить. Так смотрит, если железом он его бил, насмерть, он убийца, должен быть уметлен Железо, кусочек может убить, гвоздик, кусочек бритвы. А вот если камнем или, значит, деревом, тогда смотрят, какой величины это было. Видимо, если камнем яд, тут написано яд. На железо не написано бехливазел яд. Бевен яд, бехли, что это величины такой, что делать в руке, что оно может убить. Если камнем в руке, что он может тут убить, умереть от него, он его побил и умер, он убийца, должен быть умерлен. Или деревянным предметом, что он может от него быть умертлен. Он его побил этим, он умер, он убийца, должен быть умертвлен. Кому предлагает, не были специальные палачи. Палачей не было. Евреи предлагали, если значит он его убил, так родной, родной, Гуэл Адам, сын там, брат, он умертвит убийца, он его, значит, бефиг его, он его, значит, убьет, убьет его, тонет его, как ему положено, он его умертвит. Если вынесли смертный приговор, и он со смертным приговором убежал даже в те города, так родной можете его убить в самом этом городе. Если вынесли смертный приговор, и он со смертным приговором убежал даже в те города, так роды вот, можете его убить в самом этом городе. А в других случаях так предлагается свидетелям, свидетели, которые видели, как вот он насиловал женщину, чужую или там это служилы, да, нам все-таки свидетели сами видели, мы только слушаем их. Так рекомендуется свидетелям, если по какой-то причине там получает другой вопрос. Читаем дальше. Хаф. Вим би сnaје da feно ješlihala биvanja motiva hiš kaoja dovajo mot motju, mata makeкевоци hu go даham Ja mi ите co се bi gavo. Вим би sina ih баžal pekavo виllja na ви se nivo толкну или postavanjivo saznana i to ja vraždoje ni pabilo koji je umja, do bi bit в одной умертит этого убийца его, значит, как и стукнет он его, как ему положено по закону. А если бы фета внезапно, без вожды, столкнул, или бросил что-нибудь предмет несознательно не или камнем что может умереть от него, но он не видел и набросил на него и умер, и он не враги не желает ему зла. ТОКДА, В ШАФТО, HIDA, بين אמא קובין קוריאל, הדם על משפטים, הילך, ויצילו HIDA, אתה רוצה יאחז יעד הדם, וيشיבו TO HIDA, למכלתו אשר נשמה, ויאשובה, אדמות הקהילה גדולה, לאל שמש, אחותו, בישם מנקודש, תק будет סודית, HIDA נקראется סינדרין, נesch סוד, צווית שלישי. Чтобы человека на смерть или на жизнь 23 рабина надо. Между тем, кто убил между родным мстителем, значит этим законом, спасает общество убийцу из рук мстителя, и его возвращают в город к спасению, что он туда убежал. Так обычно так, кто, кто был в смертный случай, все бежали в города. Потом вызывает на суд, разбирает. Было несознательно для в этот город. Было сознательно смерть. И он там остается сидеть, пока не умрет главный священник, который его помазал. Ну, его кто-то мажет этим святым маслом помазанием, что сделал мощь рабыну. איתות יש לי עובדת, יבואו ביותו בי את תלדוי, הוא זה ללכת שם. ומייצו יצאה הרצח את גבול ימיקלתו, עשיינו שם, ומצאו את הגוין, אדם נכווס לגבול ימיקלתו, ורצה גול, אדם את הרצח, אין לו דם, כי וימיקלתי ישיב אדמות, הקוראין הגדול והחרימות, הקוראין הגדול, ישוב הרצח, אלה רצח חוזתו. А если выйти, выйдет убийца из границы города спасения, что он убежал туда, и его найдет родной мститель крови за границей города, и он его убьет, так считается, что он убил мертвого. Это нет у него крови. Вот этот человек, который вышел из города... Куда он убежал? Тот, кто его убил, не считается, что полил кровь его, потому что он должен сидеть в своем городе спасения, пока не умрет главный священник. А после смерти, смерти главного, главного священника вернется убийца в страну, где он, значит, его усадьба. Так рассказывает алмут что матери, корень родные их, хотели, чтобы люди не были заинтересованы молиться, чтобы он быстрее умер, главный священник. Так они создавали условия, чтобы они имели работу, чтобы они имели квартиру, чтобы они жили хорошо, чтобы им не так хотелось выйти оттуда. Так и мотой эншел, куэн гадон, а сапки моим амазону. Матери куэн им гадолим обеспечили ну, воду из пищи. Значит, что были условия. Талмуд говорит страшную вещь. Человек убил несознательно. <кажи> он должен туда уехать, в другой город. Но этот человек имел шью, он привык учить то. Так берут этого учителя, тоже загоняют в этот город. Потому что написано, чтобы мог там жить. А если у него нет Торы, у него жизнь не жизнь. Отсюда говорят хахамим, что когда учишь Тору, надо всех людей приближать. Но человек плохой, с очень плохим поведением, старайся, если пока он не исправит свои эти плохие... Повадки не учить, потому что если ты учишь такого человека за его грехи, он может убить человека несознательно, и его выгонят, и тебе придется с ним ехать. И это будет у вас закон вечный на поколение, везде, где будете жить. Значит, если есть санедрин, Исраил, и может быть санедрин в Хуцарад, теперь закон я уже сказал, что нельзя убить без двух свидетелей, которые предупреждали, сами видели, и он слышал, сказал, да, все равно буду делать. И свидетель. Свидетели не родные и честные очень люди. Не любой человек может быть свидетелем. Колмаки, Всякий, кто убьет человека, значит суд, на основании свидетеля может убить убийцу. И один свидетель не может давать показания на смерть. И в этом входит, что свидетель не имеет права говорить свое мнение, сход или оправдание, или обвинение. Не берите выкуп за деньги, чтобы до того убийца, что он расшал, он заслужил смерть, он должен быть только мертвлён. Никакие деньги умер. И не берите выкуп, ланус, кто убежал, должен убежать в свой город спасения, чтобы он вернулся в страну до смерти коина. Тоже нельзя. И чтобы вы знали, что чистота страны гарантирует безопасность страны. Если судят справедливо за убийство и все, тогда вы держитесь в страде. В Лотаханифе это арец. А сейчас тем адам адаму яханифе это арет. В Ларет лоиху пар ладам. А сейчас шупар баки им в дам шувхо. В Лот и тамея это арет. А сейчас тем яшвим бах. А сейчас я шохин бетора. Кие я не адино, я шохе эим бетор бне Исаил. В Лотаханифе не делает секретным стаю, что вы в ней и без он оскверняет делает грешным страну. И земле не будет прощено. Кровь, которая полита то только кровь того, кто полил. Страшное поступление сделано Голдо и всех туристов надо было сознательно убить и дать смерть. И то, что не дали смерти, из-за это были убиты ни один человек и не два многие честные люди. И не оскверняя их страну, что вы живете в ней, что я нахожусь в ней. Бог находится в ней. Ибо я Бог нахожусь среди евреев. А кровь чисто политой крови, не наказано, удаляет их присутствие Бога. Теперь рассказывает Тора про дочери Славхат. Помните, что им дали участок на той стороне Ярды. Теперь подошли старшие из колена и говорят, а что будет, они выйдут замуж. Ведь делится страна сейчас один раз за всю историю. Они выйдут за людей другого колена. Так перейдет много земли от монаши на другой колено. Так Бог рекомендует им, сказал, чтобы они вышли замуж за людей своего колен. <клес> ליבנו תהל ויאיו לאחד מבני ישיבת בני ישראל לנשימ מיגרנו לקלותם מנקלותם ותינו ונשא פלנקלותם מתי עשיתי נלהם ומייקרנו לקלותינו ייקריה ו'אינני ייהי ו'איליבנו ישראל ונספנו לקלותם אלקלותם מתי עשיתי נלהם ומינקלותם מתי это честь для Иосифа, что все они один за другим любили страну. И стали говорить перед мужа, перед старшими, значит, с руководителями евреев. И сказали, господином моего велел Бог отдать страну по наследству по жребию евреям, а мой господин приказом Богом отдать наследство нашего брата Славхад, его дочкам. Так они выйдут за какой-нибудь ищевит евреевые женщины, у жены. Так от, снимется их усадьба, от усадьбы наших, наших отцов. Наши, и пристанет к тому колено что не выйдет. И уменьшится от нашего. И это остается навсегда. Даже после юбилеев, когда, если будет юбилей евреев, остается их ну, наследство к тому колено что не выйдет. А от нашего уменьшено. После крии велел мушедний еврей, по приказу, по устам Бога сказать, так правильно говорят колены еврей. Это велел Бог, Для дочек словхата, следующие слова. Кому кто глазах будет в жены, но и семи колен отца будет в жены. Плотисов, Нахал, Оливни, Исраил, Ми, כי יי ה יש ברא חלד מתי אבות אביו בקומה ישראל ויגבוי תכלחديث נследויה ביש קולנד ופכולנד. в колен отцов будет в холбат יורשת נחלה מים מטוד מישראל ליח אחד מים יש פאה אחד מתי אביו אתיו לisha למנהניר שום מישראל יש נחלה תבות אב בלא תцов נחלה מים מתל ממתיחי אכי יש בנה חלד תוי בקומה מטוד מישראל всякая дочка наследство от колен, чтобы она вышла за одно из колен отца, чтобы каждый из евреев наследовал нас, отцов. Каждый будет держаться за свое колено. Тура говорит, что они выполнили как Моша сказала, Они все оказались умные и цитконные, несмотря на то, что у них ограничен выбор, они старались взять достойного. Как велел Бахмоша, так поступили дочь Цлавхад. Ваатияна махалон, тирца, выхагла умилка внуа, внец, И вновь, нашим. Вышли дочки махла, тирца, хагла за детей своих дядей. Тут о них перечисляют по возрасту. Там он их перечисляет в раньше, в кто умнее. Так сказала Абзамула но очень интересно, что когда девушка еще не вышла замуж, не говорят ее возрасте. После того, как вышла замуж, уже говорят ее в возрасте. и мы с детьми нашими сынами не вышли замуж, и ее наследство было на колено их отца. Кончается Бамидбар. В конце слова, Эламит Свод, Вамиш Патихи, Маша Цива, Один, Ну и бедный Шиадниса. Эламит Майя Вал, Один Ирехов, Хазак Хазак, Вниз Хазаих. Эти заповеди и законы между людьми, что велел Бог сейчас муж иврей, в себе Ахмеоп, у реки Аддин, около города Ирехов. Медраш на главу Матот. Там говорится, что если человек дал обед, недер, или клятву Шуа, так он обязан выполнить. И есть мецва ⁇ Лояхайл-дваров ⁇ чтобы слово не было дешевым, будничным, ⁇ Холайотсими Пивиаса ⁇ как вышло из его уст он должен сделать. Так можно подумать, что ничего плохого нет, если даешь клятву. Так рассказывает Мидраш, что это очень плохо. Есть в Еме 4 глава ⁇ Веннишбата Хаядиной Бемед-де-Мишпату Бицдака ⁇ ты можешь кляться существованием Бога, если у тебя правда справедлива, и ты делаешь еще сверхсправедливость, издака. О, Маракадыш свурим шевутали Не думайте, что можно дать клятву на правду моим именем. Даже на правду и на тарашо, и ты не имеешь права, только если у тебя есть все эти качества. Какие качества? Написано в хумеш такой, такой послуг. Это Аллайеха Тира, своего Бога Бойса. О тот -то а вот, ему служи. О вот идбак, к нему старайся приклеиваться, быть ближе. О Боговишмотише его именем можешь клясться. Его имя кля клясться. Так говорит Мидаш, если ты такой человек, что тебя можно поставить рядом с Авраамовином? Или с Иосифа Цабик, или с Иовом, на которых написано, что они боятся Бога. Авраам написано, Бог ему сказал, после того, как он положил лицерка на жертвенник, «Ки ири алихимата, ты боишься Бога». Иосиф сказал, эту алехима не яри, Бога я боюсь». На Иова написано, «Иш там вияша», цельный человек, прямой, вири алихим, боящийся Бога. Так если ты можешь стоять рядом с ними, только тогда допустим, чтобы ты дал клятву на правду. И совсем Бога Бойса. Вот тот вот, ему служи. Ты занят все время добрыми делами, или тура, или мицвот. Вот идвак, как это можно приклеиваться к Богу? Ты стараешься, значит, выдать дочь за верующего, за человека, который учит, то признает. Имеешь дело с хорошими людьми. Так, если у тебя все такие качества, тогда вы смотришь своему, можешь клясться его именем. Я из своего опыта жизненного видел страшные вещи, которые трудно поверить, что как сгорали буквально, значит, целые семьи, целые дома, и после клятвы. И написано в Талмуде, что за все грехи наказывается только сам человек. За ложную клятву ложится частично на того, с кем он имел дело. А чем он виноват? Он должен был или взять записку, или при свидетелях, не создать условий, чтобы, чтобы дошло до клятвы, и на его семью. И поэтому написано, что весь мир дрожал, когда были слышны слова «Непроизносиме Бога напрасно», потому что он не оставит чистым того, кто произнесет его имя, значит, наложного. Так рассказывает мидраш, что во время второго храма а эти люди, которые записали и знали, что они писали, они имели углаха кодыш, что они говорят, что во время Яна Ямелах было около двух тысяч городков. И они разрушены только за этот грех. Швуат Мед, что они давали правильную клятву. То есть, как понять правильную клятву? Омэра дамла Лахаверы. Один говорит друг, ну ты меня будешь там впаздник? Даю клятву, что буду там с тобой вместе выпью. И выполняет. Приходит. Ты придешь ко мне в Песах? Ну, что за вопрос? Даю слово, говорю, что там, клятва. Главное слово, клятва, надо стараться не говорить. Так, они давали клятву, но клятва не должна быть дешевая. Так, если за правду наказано, тем более за неправду. Дальше говорит мидраш, что посмотри на мощь рабы, как он себя ведет. Ему сказал Бог, не комник мазбде о том силе за евреев вот медьяним ахат и асифа ламеха. потом уберешься к своему народу последнее задание, потом умираешь говорит Раби если он хотел бы тянуть он мог бы тянуть, еще войны не было еще год, еще два но маршет сказал нет раз Бах сказал, чтобы этим негодяям, которые значит привели к стольким грехам была месть, я не хочу из-за этого отложить но интересно Ему Бог сказал накомник Матбана Израил, за евреев. А Моше говорит, вы мобилизуйтесь ни к месть за Бога. Почему? Так Может говорит очень просто, чем, за что нас ненавидят, почему к нам что-то имеет? Рибы хозяин всех мир, говорит он, и мои нарыли, если мы не делали бы образа, не служили бы идолам, не признавали мицвод, не было торы, не было разницы между нами. Они нас ничего не имели бы к нам. Они проследуют за то, что мы выделяемся этим туравым и цвот. Так то, что они нас ненавидят за то, что мы соблюдаем то, что Ты нам дал. Поэтому это называется никмат Ашем. Месть за Бога. Интересно, почему, может, я сам не поехал? Но есть такая поговорка. Колодец, из которого ты пил, не бросай в нем камень. Когда-то он был у Медьян. Еще причина. Пинхос начал эту мицу, пусть там кончает. еще, говорит Мидрош, все-таки так не поступил. О, Ему сказали, что его задание занять страну и разделить. И тянулось. И все-таки очень долго. Написано, я мим раби Маса, еще я открою, Милхама. Он не очень гнал, нажимал. Много дней тянулась война. Так Бог говорит. Работа на хорошо, вот была вещь. Человек в сердце много думает. Двадцатый ноги таком. А план Бога выполняет. Ты думаешь, что ты это, значит, не спешишь, дольше будешь жить. Он так и умер 110 лет. А мой Мульфи умер 120. Так еще, может быть, если он торопился, может быть, он был бы еще 110, еще 10 лет. Его еще. Дальше начинается рассказ. У Микне Рав, Ая Левны Рувейн, Влевны Гад, Атсумот. Скот был у них много породистый. И они посмотрели побережье Ярдана, замечательное место для скота. И стали пасить. что было бы, если бы они не пасили эту землю. Тогда, когда вошли бы в страну, разделили бы все, и достался бы каждому колену какой-то кусочек тут. И были бы им много колен на этой стороне. А так получилось, что эти два, они отрезаны от всех рекой Яды, все-таки пероправа, и первые нападают на них, и первые они были такие изгнаны. Так начинает Митраш с словами Когелет. Девятая глава Екзеляст. Шафти в рау», я посмотрел, так отащим под солнцем, килола калима Не тот, кто легкий на ногах, он побежит дистанцию раньше. В Лола Милхама не у героев, не, не сильные отчи побеждают. В Гамлолах хахамим Лехам, и не умных всегда есть хлеб. В Гамлолах Альвени Моша, и не сообразительные и богатые. В Гамлолах Аюдим и не те, которые очень знают, они им имеют. имеют. Кеит и Афеге и креят кулам. У каждого бывает время и неприятно со всеми. Мы это видели. Люди умные, талантливые, нет у них на хлеб. Тот времен я сказал, «Алиталил хахам не нечего хвалиться своим умом, алиталил агибоби гвоватой своей силой, алиталил большой большой богатством». Так Хахамим говорят, иногда бывает, что очень умные люди и плохой конец. Были два мудреца, один у евреев, один у неевреев. Ахитофел, советник Давида. Билам, очень Оба попали. Шны Мамду Амду Два героя. Один еврей, один Гой. Голиад и шимшона гибор Шны Аширим. Два богача. Курах еврей, и, Хамад, и богатство их погубило. Потому что это было, если можно выразиться, они это... Хапа, то же самое Бенегад и У них было много скота, так они поселились, хотели схватить свою долю раньше времени. Так что-то получилось, они оказались очень честными, шли на войну, остались делить, но погоня все-таки за материальным так все-таки получилось бы так, где бы попало, попало бы, они были бы не так далеки от всех, так вояглым на не годы, так они бы и пошли в раньше. ранее. Интересно, так в 32 главе Амидбар 8 раз вспоминается книга Дубны и Интересная вещь приводит Балатурин. Есть такой посук в книге Мишлы «Нахала мевохелед беребаришона баришона вахарита лот ворах». Если спешишь взять свой участок раньше, поспешно, конец будет неблагословленный. Так интересно, в Туре есть... Буквы пишутся так и читается по-другому. Слово, слово «нахала мэво поспешно, ну, мы читаем "хей", а пишется буквой "хет". Хет это восемь. Оказывается, на восемь лет они были раньше изгнаны, чем другие колена. Значит, написано в книге Деврия Айямима в глава пятая, «Ваяглэйм на влагады там вэтамнаше». Они были раньше измены. Теперь интересный друж, говорит Митреш, имущество на иврите называется Нахасим. Нахасим – это похоже на слово Нахасот – покрыть. Для одного они покрываются, для другого они открываются. Деньги называются иногда Зузин. Зузин, «Зузин» – это то, что движется. От одного идет у другого. Иногда они называются Мамон. Что такое Мамон? Мамон Моатамоне, что ты считаешь? Маот, Маот тоже называется, а Маот это похоже на сутки, Мэтлет. То есть они идут от одного к другому. Хана сказала, а виной моришу маши, Его делает бедным и делает богатым. То есть сручаться за богатство никогда нельзя. Теперь мы начинаем главу Масы, тоже Мидраш. Это просто интересный исторический факт, как люди выкручивались от цензуры. Давно еще, около двух тысяч лет назад. Задали вопрос у рабелаза Бенпарта из города Типори, что к Тавим Раим Баумина Малхут. Пришли там плохие приказы для еврейской населения города. Очень плохие эти приказы. Что делать? Писать им ясно, убегать, он боялся. Так он сказал, что вы у меня спрашиваете. Вы лучше спросите у Якова, у Моше и у Давида. Спросить по этому вопросу Яков, Моше, Давид. Так они стали думать, написано во Иврах Яков. Написано во Еврах Моше. И написано в Давид Барах. Значит, это показывает, что если в каком-то месте опасность, нельзя там оставаться. Дальше говорит Митраш Эйле Масы, я в свое время, когда я читал главу, я говорил причину, почему перечисляются эти поездки. Мидраш добавляет очень интересную вещь, что лома захуликаты в батура Кола почему они заслужили эти все места, быть записаны, эти названия, а лжеки за то, что они гостеприемно, так сказать, приняли евреев. Так вот ты, а когда же Бог им еще отплатит добром. Написано Ешаяу 35 -я глава, Иисусу мидбар витсия, будет радоваться пустыня, витагил араба истеп, виттифрах хавацелет». Затветет еще, есть такой цветок хавацелет. Порой артифрах витагил. Так, чтобы вы знали, «Ассида мидбар льет ешу ва еще в ишув мидбар». Пустыня эта станет заселенной. А зато другое место заселенное станет пустыной. Эйсав написано, вот Эйсав, речь идет о тех, которые уничтожали евреев, написано, вот им это Рав сделай из этих мест пустыню. А Мидба написано, это им Бамидбар Эра Шита Ваадас вичом. и там будут расти кедры. И Нет. будет там путь, будет идти. Афасим бамидбал дырех, сделай там пусты, в дорогу. Баяшам баслу в дырех, в дыреха оконыши Там будет путь, будет называться святой путь. Вероятный путь в святую страну. Где это пишется? Это написано в Ишайяру. Можешь посмотреть в 35 главе и в 43-й. Не написано, о какой пустыне речь идет. Но Мидраш говорит, что в этой пустыне я уже вспоминал вам, что есть мнение, что перед приходом о шеях должны будут на какое-то время, не знаю, насколько но евреи должны будут пойтись по этой пустыне. Я вам, кажется, читал. Стеная. вы входите в страну, так указывается и границей. Эти границы очень важны, есть многие законы, связанные за, с этой землей. Что касается плодов и других. Так интересная история Берка Амазон. Одна из 613 заповедей, когда человек поел, и он сыт, хлеб, конечно, он ел, он должен сказать, благодари Глахалтовый Савата, ты поел, ты сыт, у это вино я а на ты ваша натла. Бога за страну хорошую, что он тебе дал. Так он Минатура если он не сыт, он не обязан Минатуран. Но Хахамим сказали, что если он поел хотя бы кизает, как пол яйца, яйца, так он уже должен благодарить. Так адшану у них насуларец, пока не вошли в страну, они делали одну браха. Вот когда падал ман, они наелись. Так Моше сделал хазан такул. Значит, текст первой прахи. Это приблизительно слова Моше. Не буду ручаться за точные слова, но примерно слова Баруха Таашем кончая Азана Атакула это Моше. Когда вошли в Эра Цисраил, они уже написано «благодарить за страну». Они добавили за то, что ты нашим отцам Афраму и церквиаков дал выдел Эра приятную страну, Това ваш широкую, хорошую. Так там надо обязательно добавить условия, какие нам дали, чтобы мы делали обрезание и соблюдали то. Вал союз, что на нашем теле, Вал из-за того, что ты нас научил. Этим кончилось. Когда Давид занял Иерушалай и был построен храм во время Шлому, так надо было уже добавить Рахим Алисраил Амеха, Вал Иерушалай, Памахутбей Давид, власть Давида И сейчас мы говорим, чтобы он был отстроен. Этим кончаются эти три, которые по закону то. Потому что там написано, благодари Бога за хорошую страну, что Он тебе дал. Значит, то, что касается национальных ценностей. После разрушения храма было восстание бен Казива, были убиты очень многие люди в городе Бета. И это было большое горе, что хотя бы их похоронить, не разрешали хоронить. И когда их похоронили через неделю, так они добавили еще браха. Маленькую хатовый лаков. Готов, который хороший за то, что они не испортили за эти 8 дней. Виамитив, что позволили им, значит, это, похоронить. Значит, выходит, что рабочий не имеет времени, он может уже. Если нет у него времени, здесь остановиться. Потом рассказать. Начинаем пятый хумыш. Это слова Моше Рабыну, которые.